0: Esto es el Comercio Podcast.
1: Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que vos confío, sí, juro. Si así lo quiere, que Dios os Si no, él la patria, os lo no demanda. Lima, 8 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Y estando en la jornada, se resuelve, nombrar presidente del Consejo de
0: Ministros. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y tenemos que hablar sobre inestabilidad en el gobierno, porque eh, la nota que nos trae la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio el día de hoy nos muestra que existe en este gobierno un récord de inestabilidad en los cambios ministeriales nunca antes visto en nuestro país. Eh, a pesar de esa inestabilidad, el gobierno, parecía, el, el gobierno presidido por, por Pedro Castillo pareciera no estar eh, tomando acciones al respecto. ¿Qué es lo que dice la data que ha encontrado Alejandro Boico eh, para esta nota? ¿Y, y cua, qué, cuál es el rol del Congreso en, en la fiscalización de estos ministros? Entérense de todo esto y mucho más a continuación. Esto es Tenemos que Hablar con Ariana Lira. A la fecha, el gobierno de Pedro Castillo eh, tiene el récord de may mayor número de cambios ministeriales eh, en, el en los primeros siete meses de gobierno. No, no hay ningún otro... Eh, gobierno desde el, desde el 2001, ¿no? desde Alejandro Toledo, que haya tenido, al menos, ¿no? que haya tenido tantos cambios de ministro en los primeros eh, siete meses. Eh, a pesar de esto, eh, los ministros no son cambiados, digamos, eh, rápidamente cuando está el escándalo, sino que lo que estamos viendo es una demora, eh, ya que se ha hecho costumbre en el presidente, para eh, reemplazar a los, a los altos funcionarios y a los ministros de Estado. Cuando, cuando están en las polémicas, ¿no? Hay una demora y al parecer recién cuando ya no pareciera aguantar más eh, el escándalo se hace el cambio, ¿no? Y no parece, eh, no, no ve, vemos lo mismo, ¿no? En los cuatro gabinetes que hemos tenido hasta el momento hemos visto el mismo proceder. Alejandro Boico ha recogido la data para esta nota y nos va a contar eh, un poco qué es lo que ha encontrado. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido.
1: Buenos días Ariana. muchas gracias por la invitación. Como bien mencionas, este, lo que estamos abordando es algo que no es nuevo, ¿no? Estamos viendo que eh, durante estos siete meses de gobierno ha habido una alta inestabilidad nunca antes vista, pero esta ha venido acompañada de constantes malas designaciones. Primero, entre los ministros, quienes han repetido el, el error de este, designar funcionarios en todo nivel que no estaban capacitados para el cargo, que no eran los más idóneos, ¿no? Y la pregunta es por qué es que esto ocurre con tanta frecuencia y por qué es que el gobierno insiste no solo en nombrarlos, sino en no cambiarlos cuando se sabe de los escándalos, cuando se vuelven políticamente insostenibles o ante cada nuevo gabinete, que ya hemos tenido cuatro en este periodo. ¿no? El, lo, que, lo que muestra la data es que eh, estos 30 cambios ministeriales que, que, que han habido no parecen haber... Eh, dado una lección al gobierno sobre qué es lo que necesita el país en, en, en cuanto a idoneidad de, 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 de funcionarios. Y lo que en un inicio se podía interpretar como que el, el presidente Castillo no estaba capacitado para, para manejar crisis política y, y había una indecisión en si es que cambiara sus ministros, otros funcionarios o mantenerlos. Lo que vemos ahora con el nuevo gabinete es que hay una defensa explícita al puteo que, que se ha realizado con, con ministros muy cuestionados como Condori en Salud que reemplaza quizás al único ministro que ha tenido una política pública efectiva en estos siete meses que ha sido la vacunación ¿no? y Condori con todos sus, sus, sus cuestionamientos y las críticas que vienen desde la sociedad civil y desde el, la oposición en el Congreso eh, se mantiene en el cargo con un espaldarazo público de Castillo que mencionó que ahora sí el país tiene un ministro de salud que conoce el pueblo, digamos. Ajá, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y como como dices, eh, no es solamente, digamos, la, la designación de ministros cuestionados o de ministros que no tienen las credenciales, sino que lo que vemos es eh, cómo se deja ir a, a los pocos ministros que, que tenían quizás un perfil un poco más técnico eh, que habían tenido un, un desempeño, digamos, eh, aceptable de cierta forma, o bueno, con críticas como, como todos, pero que de cierta forma eh, tenían eh, algo más de respaldo y credenciales de todas maneras, ¿no? Estamos hablando, tú los has mencionado, ¿no? Por ejemplo, eh, de Pedro, eh, Pedro Franque, de, del mismo Ceballos, ¿no? Entonces, es, son las dos caras, digamos, de, de, esa, de esa moneda, ¿no? Sí, y,
1: y como bien mencionas, a estos ministros que, que han sido finalmente dejados ir a pesar de tener eh, muchos menos cuestionamientos que, 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 que sus colegas y haber viabilizado las pocas políticas que, que este gobierno ha, ha emprendido hasta cierto punto, fueron, no hubo mucha defensa de, de, de parte de Castillo a diferencia de, de otros, ya que, como bien mencionan los analistas consultados en la nota, esos ministros también han sido una piedra en el zapato para Castillo. Eh, han defendido cierta institu institucionalidad en el Estado han evitado, hasta cierto punto, un copamiento más grande de los cargos públicos por parte de, de Perú Libre y sus allegados y han sido un fastidio al final para Pedro Castillo en, y para, en general, Perú Libre en sus objetivos, más allá de las políticas públicas que se han podido impulsar. ¿no?
0: Ahora, ¿qué está pasando en el Congreso? No? Porque, digamos, este no es un Parlamento que que no fiscaliza o que no presenta eh, eh, mociones eh, eh, de, de contrapeso ¿no? al gobierno. De hecho, como lo has dicho tú en tu nota y, y, y lo habías dicho también, eh, si no me equivoco, en noviembre el año pasado, por los 100 días de gobierno, ningún Congreso de los últimos 20 años ha presentado tantas mociones de interpelación en sus primeros meses como este gobierno. ¿no? Entonces sí se han presentado, pero lo curioso es que los analistas que tú entrevistas, eh, bueno, coinciden en que... No es suficiente, ¿no? que no, hemos, no, no se han visto resultados eh, concretos contra ministros cuestionados, más que bueno, en un caso. ¿no?
1: Tal cual. Y uno, una de, la, de las preocupaciones que había antes de que empiece este, este gobierno era que quizás nos encontramos ante una oposición que podría utilizar sus, su, su control político de manera desmedida eh, y, y podría ser incluso un problema. Pero lo que vemos es que no están activando el control político y la fiscalización como deberían. ¿no? Los ministros designados eh, y las acciones del Ejecutivo merecerían más fiscalización. Y lo que está ocurriendo es que tenemos una oposición que ante cámaras eh, parece muy opositora, digamos este, muy, eh, que ladra mucho, pero detrás de cámaras tienen pactos con el gobierno, tienen intereses en común, lo cual evita que finalmente apliquen el control político que deberían. Las cifras muestran que efectivamente nunca se han presentado tantas mociones de interpelación o de censura en los primeros siete meses en, en los gobiernos del pasado, pero estas mociones en la, en la gran mayoría de casos quedan solo en mociones presentadas y el Congreso no consigue el consenso suficiente para llevar a los ministros del Pleno a que declaren sobre, sus, sobre los escándalos o finalmente censurar a la cantidad de ministros que han debido ser retirados a tiempo. ¿no?
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast delcomercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbete gratis con un solo clic a todos los newsletters de El Comercio y recibe cada día las noticias más importantes en tu correo electrónico. Mantente al día de los últimos sucesos de El Perú y el Mundo con contenido exclusivo y elige los temas que quieres recibir, según tu interés. Encuentra una gran variedad de opciones en elcomercio.pe Slash New Letters
1: Otro consenso que hay entre los analistas es que así como Castillo ha ido aprendiendo a ser presidente en estos meses y ha terminado por tener una postura más firme en su defensa a estos ministros que finalmente son muy cuestionados. Los analistas coinciden en que si es que el Congreso hubiera tenido un rol fiscalizador más, más directo desde el inicio, Castillo no habría aprendido que las malas designaciones pueden mantenerse en el tiempo eh, sin consecuencias. ¿no? Entonces, parte de lo que estamos eh, viviendo con esas malas designaciones también tiene responsabilidad en la poca fiscalización que ha ejercicio el Congreso. Y
0: para todos los que quieran leer la nota de Alejandro con detalle, poder mirar de cerca la data, la pueden encontrar, ya saben, en nuestra versión web los que tienen eh, nuestra versión web, todos ustedes en el .p, también en nuestra versión impresa, para los que tengan Acceso y no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. No solamente tenemos que hablar. Y también no se olviden de suscribirse al WhatsApp, el comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan una excelente semana, Alejandro. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Ariana.
0: Cuídense todos y ya estamos conversando el día miércoles. Chao, chao.
1: Tenemos que hablar con Ariana Lira. Comercio Podcast.